0: Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, soy Lucio Olivares. Los saludo con mucho gusto, hoy sábado 2 de septiembre de 2022, son las 11 de la mañana con dos minutos... Tenemos 28 grados centígrados en el centro de Torreón. Y bueno, como siempre ya saben, un placer que nos encontremos aquí para platicar, aprender, reflexionar, cuestionarnos, tantas cosas. Y hoy me siento súper honrada de que esté aquí conmigo Saturno. ¿Cómo estás, Saturno?
1: <ríe> Muy bien, ¿y tú, Lucía?
0: Bien. ¿Quién es Saturno? ¿Quién es Saturno?
1: Si pudiera responder eso, Ajá. probablemente estaría muerto. Entonces no no tengo los turno lo ¿sí? seguimos
0: escribiendo ver, pero igual. podemos decir que has hecho <risa> podemos decir que has estudiado es un cineasta lagunero
1: ah, pero eso no soy yo ¿Qué es? Exactamente, un, yo no soy mi carrera. Ay, vamos Como, a empezar por, por, a ¿no? decir, Por eso te digo, si me preguntas quién soy no, yo. No, pero dije,
0: difícil, dije, podemos decir, ¿qué has hecho? Ah, bueno, eso sí. ¿Qué podemos? has estudiado?
1: Bueno, estudié cine, Ajá. soy cineasta Ajá. y fundamentalmente es a lo que, a lo que vengo, un poco, <risa> un poco de eso, a la coyuntura actual.
0: Y bueno, el primer lagunero nominado a un Ariel.
1: Corrección. En el área de animación.
0: En el área de animación por la melodía torrencial.
1: Como dato curioso, eh, el primer lagunero que yo conozco que ha ganado el Ariel es eh, Paco de la Fuente. A, me parece que mejor actor de reparto. Mm,
0: uh -huh.
1: eh, sí, entonces sí, él sí. también es, es, es icónico desde esa perspectiva porque no nunca he visto un caso como el suyo.
0: Sí. Sí, y... Y bueno, ya ustedes escuchando esto... ...creo que hemos... ...se ha dicho mucho... ...tuve el gusto de conocer a Saturno hace dos meses... ...fueron dos meses más o menos... Eh, ...cuando eh, fue... Eh, ...fue en julio, ¿no?
1: Me parece que sí...
0: ...la, la presentación en el Museo Arucena, ...precisamente de la melodía torrencial... ...y la verdad es que me parece... ...una persona fascinante... ...y me encantará... ...justo de eso platicábamos antes de entrar al, al aire me decía Saturno que cuando regalas un libro, la idea es que ese conocimiento se regrese o se comparta, ¿no? Correcto. Entonces yo quiero compartir con ustedes la, la experiencia que, que tuve de platicar con Saturno y también como toda la información, no, no sé si conocimiento, pero sí la información y este, este movimiento mental, que, que me generas, que creo que eso es un muy buen halago.
1: Oh, muchas gracias. Espero que lo tuvieses así. Uh, usualmente significaba otra cosa cuando, estaba, cuando vivía aquí, estaba en la secundaria y la prepa, pero ahora es halago, está bien. Sí, no,
0: es que creo que cuando, cuando tú te encuentras con una persona y que puede ser en cualquier escenario, puede ser en una. Pues sí, una conversación como esta, una entrevista, pero también puede ser en el supermercado que está al lado alguien de ti y algo dice y a lo mejor a ti te parece como una pequeña lección o, o un mensaje así de la vida que, que, que llega en un momento indicado y siento que sí hay, hay personas mágicas o que su, su presencia viene... De, de eso estoy segura, que su presencia viene a dejarte algo en determinado momento, ¿no? Y que conectamos con los procesos a veces mucho más que con las personas. Entonces, pues bueno, yo eh, encantada de, de abrir esta conversación que la que decimos enfocarla en el talento y en el trabajo. ¿Por qué? Les voy a explicar un poquito por qué. Porque en esta, en esta plática que teníamos, Saturno y yo, sobre su pues sí, su obra sobre la melodía torrencial, sobre su trayectoria, yo le preguntaba, ay, no me acuerdo específicamente cuál fue la pregunta, no sé si tú te acuerdes, pero era algo como, sí, como, como ¿qué se hace con el talento? Y, y me acuerdo no de la pregunta, pero sí de la respuesta, que me dijiste que no te gusta tanto hablar de talento, sino
1: del trabajo. El, el talento me parece que está sobrevalorado. Ey, el, el talento es bueno, definitivamente que no, no puede uno eh, darle, no, no darle algún tipo de peso o consideración, pero realmente es el trabajo diario el que, el que tiene un impacto, más uh -huh. que el talento mismo. Uh -huh. Yo he conocido gente con gran talento, pero que no empezaron ese sillón no empezaron esa película eh, a lo mejor ni siquiera aplicaron a ese trabajo porque no tenían el portafolio a pesar de que es gente que de haberse lo puesto como meta lo hubiese logrado mucho más rápido que otros y he tenido otros casos de, de amistades que empezaron eh, como probadores de videojuegos por ejemplo uh -huh. y ahora ya son diseñadores de nivel y a lo mejor no era gente que parecía la la opción más obvia para llegar a ese puesto y a, 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 en cambio con el tiempo lograron dominar la, su arte y llegar hasta ahí y no dudo que esa persona en particular siga creciendo
0: ¿Qué crees que le pasa a esas personas que tal vez tienen un talento nato y, y nunca empiezan a escribir ese guión? a lo mejor ni siquiera buscan inscribirse a la universidad y explotar como su talento o reconocerlo digo, hay gente, pienso en, en aquellas personas que pintan, ¿no? o en quienes dibujan yo me acuerdo mucho en, en desde chiquita había, tenía una amiga que dibujaba increíble y nunca había tomado clases de dibujo simplemente tomaba un lápiz y hacía trazos hermosos, así, de una manera como muy natural y éramos unas niñas eh, y no sé si haga algo con eso, pero ¿Qué crees que le que, que les falta a aquellas personas que se quedan con ese talento y, y, y no buscan materializar? Bueno, tener un
1: talento no te obliga a seguir ese camino. Exacto, Tienes que tener sí. una vocación, una determinación. Eso es lo que realmente... ¿Crees que es impasa.
0: lo que mueve, eh, la vocación mueve más que el talento?
1: Definitivamente, el talento, a, a menudo el, el problema que llega a ver es que tienes un talento, la gente te aplaude y se siente bien, entran las endorfinas y sigues haciendo eso, pero lo haces para otra persona, no para ti uh -huh. o para otro grupo de personas Entonces, eh, si empatas un talento con una vocación, con una determinación eh, tienes la trifecta sin embargo, no podría uno de ser demasiado duro con la gente que dice es que tiene un gran talento, ¿por qué no ¿Por qué lo no aplico? Bueno, pues no le gustaba eso, a lo mejor le tenía otro interés y era mayor reto aprender a hacer otro tipo de actividad y a lo mejor la desarrollaron, yo más bien al principio hablaba de la gente que sí entró a estudiar la carrera uh -huh. en la que tiene el talento uh -huh. y aún así no la aplica porque es tan fácil para ellos que por alguna razón eh, les, da, les da pereza simplemente dicen, bueno, lo puedo hacer en cualquier otro momento el problema es que ese momento nunca llega uh -huh. en cambio cuando no te salen las cosas y estás determinado Pasas mucho tiempo ensayando hasta que se vuelve un ejercicio del que no puedes soltarte. La endorfina no se vuelve el aplauso, sino la actividad misma. Okay. ¿Sabes? La dificultad eh, o, o, ¿cómo llamar en este caso? Eh, el obstáculo se vuelve el camino. Cuando el obstáculo es el camino, cambia completamente tu forma de ver lo que es el talento, lo que es la convicción.
0: que se lo dices mucho, sí. que el obstáculo se vuelve el camino. ¿Cuáles han sido tus mayores obstáculos?
1: Um, bueno, para empezar Pensando profesionalmente eh, Nazco en una ciudad En la que no había Bueno, ahora ya hay, pero antes no había carrera de cine No había concepto De lo que era la carrera de animación y a mí me gustaba muchísimo estar viendo televisión Estar viendo películas Pero no hay cineteca Entonces no tengo acceso a, a suficiente material Para estarme imbuyendo
0: Oye, ¿y cómo veías? O sea, ¿qué veías en la televisión?
1: Um, bueno, inicialmente veía... Porque no había
0: plataformas eh, como las que tenemos ahora De Netflix o así No, pero había, cable, que veías.
1: Pero había cable Y okay. tenías la ventaja de Canal 11, el Canal 22 eh, que todavía existen, por cierto Al rato, recuérdenme que van a pasar Mi película en el 22, por si la quieren ver Eh... Qué curioso, ¿no? Sí. Como pasas la infancia viendo ese canal y de repente...
0: ¿Cuándo la van a pasar?
1: El día... Este lunes a las 10.30 de la noche.
0: ¡Ay!
1: Y, y no qué. se preocupen, Intentarlo. a diferencia de la última vez que pusieron una película muy violenta, esta vez eran solo cortos animados. No, no tengan ninguna... <risa> sí, porque tuvimos comentarios... Pero entonces
0: tú estabas... O sea, tú eras un niño y te ponías a ver la televisión la tele. y luego qué. O sea, cómo, ¿cómo sentiste... Que eso es lo que te, te gustaba. ¿Cómo fue? ¿Cómo se
1: dio eso? Vi, veía Gombi a veces cuando lo pasaban en ciertos canales. Me fascinaba la idea de una figura de plastilina que era capaz de moverse. Uh -huh. Y vi todo lo que pude al respecto. Pero además me ponía a pensar, bueno, me gusta, pero ¿por qué me gusta? Ajá. ¿Y, ¿Y si eso,
0: pudiste responder esa pregunta?
1: Eh, poco a poco. A veces era muy. ¿De a poco? Po de a poco. <risas> Exacto. Porque primero es, me encanta este programa. Es fabuloso. Pero cuando empiezas a ver el mismo programa una y otra vez, porque es cable y lo repiten muchas veces, y tú lo sigues viendo, ya no puedes evitar empezar a pensar eh, en ciertos elementos, como se movía una cámara, que tan rápido corta.
0: O Entonces sea, y te lo cuestionabas.
1: Bueno, empieza, empieza uno, porque era mi... volvemos a lo mismo, eh, me, me gustaba, me fascinaba cada cosa que había ahí. Entonces, nunca había suficiente información para mí al respecto, quería saberlo todo. Incluso encontré quién era Art Lucky, el, el creador, que a su vez había sido un niño adoptado por un artista y él mismo había desarrollado su carrera desde esa perspectiva. Décadas después conocí al hijo de Art Lucky. Eh, desafortunadamente fue un, hace un par de años. Pero le comenté esta historia y le digo, oiga, fíjate que. Tu papá, aún sin conocerme, tuvo una gran influencia en mi, uh -huh. pri mis primeros años. Yo tenía cuatro cuando decidí que me iba a dedicar a esto. Tenía cuatro años? Tenía cuatro años. Pues es que había tele. Pues claro, también salía... <ríe> Todavía era la época cuando uno salía a la calle a, a jugar nada más así, pero nunca me interesó tanto el Nintendo. Me gustaban mucho mis libros, pero sobre todo ver televisión.
0: Y fue cuando dijiste esto... ¿Es lo que yo quiero hacer?
1: Sí, lo que pasa es que no le podía poner nombre. Y cuando... Solamente
0: sentías como una gran atracción hacia, hacia eso que estabas
1: viendo. Exacto, y sin la nomenclatura es muy difícil poder definir un, un rumbo. Uh -huh. Pero entonces eh, vi la película Cinema Paradiso de uh -huh. Giuseppe Tornatore en la que se narra precisamente la, la historia de un cineasta uh -huh. y todo su proceso. Uh -huh. ¿no? A partir de ahí dije, ¡Ah! Hay una persona cuya trabajo cuya labor es dirigir estas cosas. Y, Como le, dice, él... no, se
0: no, no se conoce lo que no se nombra, ¿no? Si le puedes poner un nombre.
1: Sí, en este caso, eh, regista, porque se ya mucho en, el, en, la, en la película, ya después supe muchos años después que regista significa director, director de cine específicamente, ¿no? En italiano. Eh, y desde ahí yo supe que esa era la carrera a la, a la que me quería dedicar y todo lo que hacía estaba de alguna forma conectado con eso.
0: ¿Y lo compartías? Es decir, tú cuando lo identificaste, sí le decías a tus papás o a tus maestros o a tus amigos, esto es lo que yo quiero hacer o es algo que te... O sea, te lo guardaste y lo tenías claro, pero pero lo tenías claro en ti, nada más. Eh, no sé si
1: yo, yo, yo sí lo decía, abiertamente uh -huh. decía que quería dedicarme a eso, lo que me pasaba era que aún no tenía la palabra cineasta en mente, uh -huh. porque no es de uso común, yo vengo de una familia de, de, de científicos, que se dedica a, a las ciencias, es otra, otra forma de ver el mundo, con el tiempo, o yo creía eso, con el tiempo me di cuenta que no, que es muy científico también eh, el uh -huh. cine, si lo tomas seriamente, y... Eh, yo sabía que quería dedicarme a eso Pero no sabía qué estudiar Decía yo, bueno, a lo mejor si estudio diseño gráfico De ahí pues llegó esto Pero no parece tener sentido Había gente que me decía mercadotecnia Ajá. Había gente que me decía No, es que eso no lo puedes estudiar Estás en una ciudad donde no existe Ajá. Otros países ya lo hicieron Ya lo hacen mejor Ya no hay, nuevo, na, no hay nada nuevo bajo el sol Entonces En cierto punto llegó la pregunta Bueno, ¿y qué tal si quiero ser el primero bajo el sol? Y estamos en un desierto, lo cual lo hace un rato interesante. Y empieza a maquinarse a través de mi infancia, adolescencia, este plan.
0: Oye, pero nos, nos saltamos una parte. Si ¿Sí encontraste la respuesta del por qué te gustaba.
1: Eh, encontré con el tiempo, no en la infancia. En la infancia es muy pequeña para sí. poder razonarlo así. Pero. Pero en, hoy por hoy. Encontré que disfrutaba mucho. Eh, materializar eh, todas aquellas eh, emociones o experiencias que mi propia mente era capaz de ofrecerme a mí uh -huh. y de alguna manera compartirlas con un público entero uh -huh. ver si podía darles ese nivel de, de disfrute que yo tenía con, con, esa, uh -huh. con ese concepto entonces así eh, es como me di cuenta que estaba en la carrera correcta
0: o sea era tanto el disfrute que tú que a ti te generaba que dijiste o has dicho lo quiero compartir
1: exacto y, y es que realmente todos estamos acostumbrados a pedir nos uh -huh. viene me parece de, de las eh, no es una crítica pero sí nos viene de la de, de las religiones judeocristianas, el catolicismo y todas sus ver, eh, vertientes siempre es pides uh -huh. pide y se, se te concederá y yo empecé a pensar ¿Qué tal si yo ofrezco? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo ofrezco? ¿Obtengo... ¿Qué, ¿Qué obtengo si yo ofrezco? Uh -huh. Y me di cuenta que El constantemente estar pensando Cómo ofrecer una experiencia Hace que yo termine disfrutando Más la experiencia Y, y nunca me decepciono nunca, nunca pienso Ah, no fue lo que yo esperaba Nunca no, no en el aspecto directo de uh -huh. lo que estoy haciendo, de la uh -huh. actividad. Eh, normalmente cuando ganas un premio nunca es lo que la gente cree, cree que va a ser espectacular. ¿no? El festival a veces ni te los manda. A, a veces eh, se acaba el evento y lo que quieren todos los organizadores es irse a su casa. Claro. Entonces, ah, ahí, está tu, <risa> ahí está tu estatuilla, suerte. Entonces lo que te da el proceso... ...no te lo puede igualar... ...ninguna otra cosa material...
0: ...el disfrute del proceso... ...que también fue de las cosas que... que compartiste en esa presentación... ...en el Museo de y que me encantó... ...cuando alguien del público te preguntó... ...cuánto... ...cuánto costaba, o sea... ...cuánto cuesta hacer una película... ...y recuerdo que tu respuesta fue... ...que aquí... ...la gente le importa mucho conocer el precio de las cosas... ...pero que... Lo que has vivido o lo que viviste en todo este proceso, pues no tiene un valor que es muchísimo mayor que, pues, que el dinero, ¿no?
1: Además, mucha la gente, o, bueno, mejor dicho, toda la gente con la que trabajé no seguía por dinero. Eh, para que tomaran un proyecto que no les gusta, tendrías que ofrecerles una cantidad ridícula. Uh -huh. Sería la única manera que dijeran, bueno... Pero en esa circunstancia, ¿vieron el tipo de proyecto que era? Decían, pues es un director y productor independiente. Viene con su propio guión. Eh, lleva años sin dirigir absolutamente nada. Lleva más, bueno, lleva años con este proyecto. Lo va haciendo en pedazos. No sabemos cuál será el resultado. No lo respalda ninguna productora, ninguna distribuidora. Quizá entramos al proyecto, pasemos meses o años, y al final el proyecto nunca se vea.
0: ¿Y ahí qué es? ¿Me respondes ahorita después claro de la sí. pausa? Ahorita regresamos.
1: Sí, me acuerdo. <risa>
0: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucio Olivares. Hoy hablamos, el tema de hoy es talento y trabajo. Por si no lo habíamos compartido ya, está aquí conmigo Saturno, el primer lagunero nominado a, al Ariel por corto
1: animado. 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 Por cierto, si alguien del público recuerda de qué estábamos hablando, les agradeceríamos es... que se comunicaran a la cabina y nos lo sí. recordaran porque... Seguimos charlando. Se uh -huh. nos olvidó, qué diablos. Se
0: nos olvidó. Que de hecho, quiero decirles, y, y es muy oportuno el momento, tenemos dos pases dobles para el partido de Santos hoy. Santos contra Pumas es a las 7 de la tarde y es el partido de aniversario. Les dejé una publicación en la página de Facebook de EXA, EXA FM 955 Torreón. Y la persona que nos diga de qué estábamos hablando... Se va a llevar el primer no, me Nos
1: están notificando que solo queda un boleto. ¿No saben qué le pasó? No, no, no. no. Aparentemente sí. la visita se la llevó. No, Entonces, sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí sí me, sí, sí me gusta, de hecho. ¿Sí? Sí me gusta el fútbol. No, no voy a decir que soy un gran fanático, pero me gusta. Incluso la experiencia misma del espectáculo me parece lo fascinante. disfrutas. Pero... Yo no voy a dejar de ir a una comida A una reunión O incluso a ver otra cosa Si, si está el partido okay. Sobre todo era una experiencia que yo disfrutaba mucho Yendo con unos primos y mi tío eh, Mi tío desafortunadamente se adelanta Y no he podido volver al estadio entonces.
0: O sea, tienes muy no, vinculada no, a La no, experiencia no, so,
1: con no él so, No solo porque él era el que invitaba Sino porque además realmente no creo que la vaya a disfrutar igual la verdad Bueno, y, muy ¿y qué divertida. tal si te
0: das la oportunidad?
1: Oh, eventualmente, me daré la, me daré la te vuelta estoy dando
0: una de las respuestas que tú sueles ofrecer
1: Claro, claro que me da la oportunidad De hecho, ya, ya me la estoy dando Porque de los dos boletos, damas y caballeros, solo queda uno
0: Entonces, ah, no sé era, no, no escríbanos es cierto, de qué estábamos hablando Porque te, te justo te interrumpí para hacer la pausa Y me ibas a decir algo muy importante Tan importante que lo hemos... Olvidado Pero con esta parte Tú me dijiste Que es el talento, la vocación y el trabajo ¿No? En nuestro tema está faltando la vocación Porque el tema de hoy es talento y
1: trabajo La vocación está desde mi perspectiva Totalmente ligada al servicio De qué manera okay. sirve lo que estás haciendo okay. Sirve para algo en tu comunidad Sirve para algo en tu, entre tus compañeros eh, mucha gente cree que el director simplemente manda, pero realmente cualquier posición de mando es una posición de servicio ante todo. Estás al servicio de una visión uh -huh. y puedes ser un político, eh, puedes dirigir una estación de radio, puedes ser un director de cine. En cual de cualquier manera, tú tienes que estar ahí para servir de alguna forma. Entonces eh, me parece que es el, el impacto que, que tiene la vocación realmente en una persona
0: A ver, entonces podemos decir que en tu caso descubriste antes la vocación que el talento
1: No, la vocación la ganas con el tiempo Porque me, me parece a mí que tienes que ir poniendo en práctica parte de lo que te gusta Para Ajá. irlo conociendo Y conforme vas entendiendo más y vas aprendiendo más también eh, cambia tu manera de comportarte ante ciertos estímulos.
0: A ver, pero entonces, ¿qué se requiere para ser un director de, de cine? ¿Qué tienes que saber? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es talento y qué es trabajo en, en esa área en específico? O sea, a ver, el niño, el niño Saturno de cuatro años que veía la televisión, que veía el cine, que decía, yo siento mucho placer al estar recibiendo estos estímulos, esto que estoy viendo me, me gusta, me hace bien, yo quiero compartirlo. ¿Qué, qué tenías? O sea, Porque creo que a lo mejor nos puede pasar a, a muchas personas, en el caso del fútbol, que hay mucha gente que dice, ay, pues, a mí me fascina el fútbol, ¿no? Y, y lo veo, tal vez. O me gusta mucho el cine. Pero de eso, a que tú tengas algo... ...que te permita hacerlo y hacerlo bien... O sea, algo necesitas tener. Es que son cosas
1: distintas. Por un lado, me parece que estás hablando de inteligencia emocional, lo cual desafortunadamente en ninguna carrera se enseña. Si Ajá. se enseñara. No, pero me que... refiero
0: más a habilidades.
1: Ah, bueno, en algo al respecto técnico. Ajá. Iba a decir aparte que si, si se enseñaran inteligencia emocional, probablemente los ingenieros serían menos odiados. Pero, pero en el, en el caso de de la, de la carrera de, de cine, eh, movimiento de cámara, Ajá. montaje. Eh, uso de color eh, Tienes que tener por lo menos nociones de, de guionismo Entender los ritmos a los que se mueve Una historia primero en papel Y cómo eso se traduce a, a pantalla eh, Trabajo con actores eh, el, Físicamente, de cómo estás comunicando algo No es solamente lleguen y hablen frente a la pantalla eh, Tiene que haber una comunicación a nivel corporal que no, en la que no participe el, el diálogo entonces son una serie de elementos, incluso esta administración básica de cuánto cuestan las cosas eh, a qué ritmo vas a ir pagándolas eh, qué cosas sí vale qué servicio vale lo que te están diciendo que vale, qué servicio sabes que puede costar más barato eh, cuando estás frente a un verdadero talento y cuando alguien te está vendiendo humo entonces son, y para saber son cuando estás
0: frente a un verdadero talento, ¿es porque ya has conocido es,
1: mucho? Me parece que sí, ya tienes. Eh, tuviste que haber pasado, creo. No dudo que haya gente que tenga un talento natural que desde el día uno ya sepa todo, uh -huh. ¿no? Ya, 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 lo, ya lo intuya, bueno, no saberlo, pero lo intuya. Pero definitivamente uno empieza a entender el talento cuando pasado cierto tiempo y, y practicando algo de tu carrera, eres capaz de decir. A él le queda mejor que a mí por estos motivos y ahí empiezas a identificar quiénes son los verdaderos talentos y empiezas a buscarlos para que vengan a tus proyectos.
0: Cuando tú empezaste a estudiar cine, que lo estudiaste en Canadá, sí. ¿cómo fue esa experiencia de llegar el primer día a tu universidad? a Tu salón de clases, no sé si te acuerdas ¿Cuál fue la primera clase? De hecho
1: clase. sí, fue muy excepcionante Voy a tener que hablar del tercero Porque el primer día era La clase que se tenía Que eh, Practicar eh, Después de otra clase horrible eh, FFAR, se llamaba la Bueno, esa era por clave ni, uh, Performing Arts in Canada y era una clase de 690 personas Y había wow. una especie de segunda clase Más pequeña En la que comentaban Lo que se había comentado En el foro este gigantesco uh -huh. Y mi primer día de clase fue ahí Y obviamente nadie llegó Porque no, no había clase previa De cuál hablar okay. Y, y yo, nadie okay. me explicó esto Entonces okay. yo llegué al salón Tú
0: fuiste y, el único
1: eh, Llegó otro compañero Nos dimos cuenta No van a llegar Seguramente entendimos mal esto Entonces yo tuve mi primer clase Dos días después Y fue de de dibujo A mí no me gusta dibujar Entonces Ese primer día Aparte llegué Ligeramente tarde Porque el metro Se detuvo eh, Para quienes no, no, no conozcan Montreal A veces sucede Que cuando se detiene El metro Es porque probablemente Alguien saltó Entonces eh, Probablemente Llegué tarde eh, Por culpa de alguien Que había perdido El sentido de la vida Entonces eh, Llego Ligeramente tarde a la clase Entro al salón Me siento y lo que, el mayor impacto que tuvo en mi carrera, curiosamente, eh, ese primer día, no fue lo que dijo el profesor, no fue el dibujo, sino que se acerca un joven y, y me dice, no noté tu acento al hablar, porque entraste y el profesor pues,
0: uh -huh. te entró en la
1: dinámica de preguntar de dónde venías, uh -huh. etc. Y me dice, mi nombre es Jan Benalush, vengo de Argentina, wow. y nos saludamos. En el momento que tomo su mano, que por cierto tiene una horrible manera de, de, de saludar, por alguna razón siempre vas de esta forma, como si fuera un contrapicado, no te puedes saludar de frente, es contrapicado. ¿Se llamaba? Jan Benalush.
0: Jan. A ver, voy a anotar el nombre. Jan te dio la mano en el tercer día de clases en la clase de dibujo y era de Argentina, porque vamos a hacer una pausa, hay que anotarlo para Va, que no se nos olvide. muy bien. Ahorita regresamos. Estamos de regreso en Pensando Mozalta, hablamos de talento y trabajo con Saturno y
1: espontáneamente me acordé de qué tema habíamos hablado, por ende me gané los boletos
0: es mentira, oh. eso es mentira muchas gracias a Pablo Chavira y a Erika Aguilar los dos son ganadores de estos de estos boletos, son pases dobles para el partido de hoy, entonces me tienen que mandar su, su correo para yo enviarles los boletos directamente, de su correo que ustedes los descarguen y se vayan hoy Sale. ya les respondí en la página de Facebook
1: van a de
0: todas maneras. No, se la van a pasar muy bien. <risa> Pablo Chavira dice, están hablando de cuando se arma un proyecto, las personas se unen por interés, no por lo que se les pague, y Erika y Lardis están hablando de, de que preguntan cuánto cuesta hacer un filme y que las personas que trabajaron allí no pensaban en el dinero, sino en hacer un proyecto que les gusta y que les apasiona. Así que muchas, muchas gracias, felicidades y mándenme su correo para yo enviarles los boletos. Ahorita seguimos platicando de esta parte, pero no quiero... Eh, o más bien, quiero que continuemos con la historia de Jan, el argentino Jan, que llegó.
1: Jan llega para esto. Jan realmente no es del todo argentino. Él es nació en argentina, padre francesa, eh, ma madre francesa, padre eh, marroquí. Eh, sí, nace en Argentina, pero a los nueve años se va a Francia de ahí se va un tiempo a Centroamérica a El Salvador de ahí se van a, a regreso a Francia luego a Washington D.C. y por último se va a estudiar a él es de un poco de todos lados mm. pero me, me ofrece la mano se presenta y en ese momento dije con él voy a trabajar por alguna razón te, tuve la impresión y efectivamente es un sujeto con un gran talento es eh, muy generoso también eh, Es un cascarrabias eh, Eso no se le puede quitar ni modo Pero eh, con él he trabajado en muchos proyectos él ha animado dos de mis proyectos Hizo el storyboard de este proyecto mm. Y es una de las amistades eh, Más antiguas que tengo en Canadá No, de hecho es la más antigua Tomando en cuenta que el primer día de clases lo vi Y yo llevaba apenas cinco días Yo creo en Canadá o...
0: ¿Y él esperaba que terminara la clase para llegar y
1: presentarse ah, contigo o no? No, no, hubo una, un, un pequeño intermedio mm -hmm. eh, Fue ahí donde me saludó por primera vez y, y así nació esta, esta amistad, ¿no? Aunque, claro, él se la pasaba... Nosotros no salíamos mucho de decir, vamos de plan, de alguna parte... No, realmente él se la pasaba todo el tiempo dibujando... O sea, ¿le estudio. gustaba eso? Ah, le, no, le encanta. Es, es, aparte tiene un gran talento, pero sobre todo determinación. Entonces no mm. para de hacerlo una y otra vez. Yo vi gente que dibujaba mejor que él cuando empezamos. Y hoy él... ...definitivamente se lleva de calle... a muchas personas.
0: Oye, ¿y sentías miedo? ¿Nervio? ¿Cómo te sentías... ...cuando llegaste por primera vez... A, ...a la universidad y que tuviste que entrar... ...a un salón... ...y que era justo... ...dibujo y que a ti no te gustaba dibujar? ¿Qué sentías?
1: No, no, ninguno. Yo, yo precisamente sabía que iba a aprender... ...en teoría, ¿no? A uh -huh. Aparte yo, ya tenía mi plan bien trazado... ...dije... ...excelente, voy a llegar... Eh, voy a empezar a aprender las cosas básicas para, para poder dirigir. Y lo que no sepa hacer no es ningún problema. Eh, alguien más lo podrá hacer por mí, porque de todas maneras yo no puedo hacer todas las actividades de, de una película. Uh -huh. No sería enriquecedor. Si haces todo tú solo, eh, el proyecto no, no gana esta cualidad tan particular que tienen las películas icónicas.
0: Pero este nervio, me, me refiero no al nervio profesional, sino a lo mejor al nervio... Eh... Pues sí, social, de vida, de voy a llegar, eh, no sé si la universidad era muy grande o era eh, pequeña, si te podías perder. O sea, estoy pensando era tal enorme. vez un poco como, como en mí, ¿no? en lo que yo podría sentir. De que,
1: éramos tre Bueno, en esa época éramos 30 mil estudiantes, 10 mil extranjeros por lo menos. Eh, son una serie de rascacielos de, Del campus de Sir George Williams De la Universidad de Concordia Los que tienen invadido Todo el, el centro de Montreal Hay otro campus, el campus de Loyola Que se encuentra un poco más afuera eh, Pero Probablemente era demasiado estúpido Para darme cuenta De, de todas las, todo lo que podía salir mal Yo venía pensando en todo lo que podía salir bien Yo pensaba Ya llegué Aplicaron entre 600 y 800, quedamos entre 35 y 40. ¿Qué me puede salir mal? <risa> Tengo todo por delante. Hice la parte más dura, que era llegar. Uh -huh. Entonces, en una carrera que ni siquiera existía en México en ese momento. Entonces, y tenía este optimismo.
0: Y en esa universidad había todo tipo de, de carreras están vinculadas todas a las artes No,
1: detalle de todo, Es una, de hecho también tienen la, la carrera en lo que es el área de negocios Ajá. es muy fuerte en Concordia McGill, que es otra universidad eh, más antigua eh, ellos están más hacia ciencias pero Concordia tiene de su lado eh, negocios, eh, artes muchas artes me estoy hablando de fotografía, teatro eh, distintas increíble. formas de diseño hay de todo tú, tú te codeas con gente de todas las carreras porque además te dicen a ver en, en mi caso por ser extranjero me decían necesitas 120 créditos para graduarte los demás necesitan 90 porque ellos ya pasaron por el CJAP. Y a mí cuando me dijeron 120, dije, fabuloso, voy a tener más materias y, y de lo que yo quiera, porque te decían, necesitas tantos créditos de animación, tantos créditos de estudios fílmicos y el resto de las carreras que quieras. Escoge la que sea. Puedes entrar hasta una clase de ingeniería si te da la, la, te da la gana. Diseño urbano. Qué Entonces, padre. yo tomé lenguas... Algunas eh, materias extras de, de, de estudios fílmicos que no eran obligatorias, pero me parecían interesantes. Había uno como Hong Kong, Hollywood, and Japan, un estudio comparativo. Había otro sobre la mujer y el cine, que también tomé eh, dos clases de diseño para teatro. Una clase de actuación. Eh, eso sí te puedo decir que fue terrorífico. No me, gustaba subir a, no me gusta subir a escenarios. Y de todas maneras lo hago, pero no me gusta entonces ¿Y por qué lo elegiste? Eh, precisamente porque sabía que me incomodaba Y porque sabía que necesitaba eh, comprender expresión corporal uh -huh. Si no lo iba a poder hacer yo correctamente Para Por dirigir, lo menos uh -huh. iba a poder hablar en el lenguaje de quienes sí pueden uh -huh. Entonces me fui a, a esa materia
0: ¿Cuánto tiempo estudiaste? O sea, ¿tu carrera cuántos eh, años
1: Hice cuatro años cuatro y años. medio. Debió ser, debió ser cuatro años, pero había un examen en particular. Te pedían un examen de redacción de inglés, que Ajá. siempre reprobaba. Te juro que no entendía cómo. Pasaba cuando entregaba yo la, el, el ensayo, pero no hacía el examen. Y lo hacía de la forma como me explicaban, de ¿no? la forma más sencilla. Y lo reprobaba y lo reprobaba. Y dije, no, esto se me hace que es eh, un cash cow para, para todos los eh, estudiantes extranjeros. una manera de sacarnos mm. un dinero extra. Era mi, mi perspectiva. Um, así que tuve que hacer un curso extra de un solo semestre nada ¿no? más para pasar esa para clase. Eso. Irónicamente, todos mis ensayos los pasé y le preguntaba al profesor, oiga, así como escribí esto, es como los entregaba. Y me dice, pues yo no entiendo cómo reprobabas.
0: En, Qué locura.
1: Pero ojo, eh, fue muy bueno, eh, porque aprendí a mejorar mucho mis redacciones y con eso redacté cartas eh, de solicitud para universidades a algunos amigos y a un primo, y todos se fueron, llegaron a sus instituciones. Y eso fue gracias a esa materia. Eh, venga, tu sumado. servicio,
0: ahí estuvo tu servicio Ahí estuvo
1: mi servicio, a eso sumado fue un semestre extra que me dieron Y me dio tiempo de trabajar en el mismo y la Mariposa Negra Dentro de las instalaciones de la universidad uh -huh. Entonces para mí ese semestre extra no, no implicaba nada Nada más era extender mi permiso de estudios uh -huh. eh, Me daba tiempo para ir preparándome para hacer las aplicaciones posteriores Para obtener el permiso de trabajo de, de, para graduados universitarios entonces, no, yo no hubo ninguna desventaja. Yo no tenía prisa de graduarme. Yo ni siquiera asistí a mi graduación.
0: Oye, <risa> pero a ver, tú nos hablas ahorita de que tú tenías tu objetivo muy claro y que de 600, 800 personas que aplicaron solamente quedaron 40.
1: De 35 a 40 de 35 me decían. 40. Yo, yo la verdad no, no nunca me acabaron de explicar bien por qué.
0: Pero que ahí viene también la parte del trabajo, ¿no?
1: Un poco uh
0: -huh. de es algo que tú querías lograr y qué tenías que hacer para que te aceptaran en esa universidad no era nada más por tu por tu talento y por tus ganas que te iban a aceptar tenías que hacer algo
1: no de hecho de hecho
0: sí de hecho sí Así de, hecho sí, sí, de hecho sí fue por mi talento es y es que tienes que
1: hacer un portafolio de bueno arte. pero el portafolio ah bueno pero cómo lo representas eh, digamos la, la, la
0: no, tenías pero... que preparar. A ah, ver, claro. tuviste que aprender inglés. Me, me, me tomó
1: tres años el preparar el portafolio solamente. Ay, está. De ah, eso bueno, es lo que bueno, quiero que nos P sabes. Pero lo, no quiero decir, es que tiene un gran talento. No, yo creo que las personas que revisaban esos portafolios... No, pero tenías tu enfoque. ¿Quién se ve qu que tiene ganas y está Exacto. determinado? ¿no? no creo que nada más se fijen en quién dibuja bien, porque te piden una carta explicando por qué querías estudiar.
0: Que a veces yo creo que cuando decimos, ay, no, qué burocrático, no, o sea, tantas cosas, tal vez es un poco para para como retarte, son tantas tus ganas, pues si son tantas tus ganas, sí, tienes que hacer todo esto.
1: Es que también hay que tomar en cuenta, y me parece parte de una política sabia de las universidades, tener un cálculo por lo menos aproximado o somero de cuántas personas podemos meter al mercado laboral en esta carrera. Sí. Entonces, eh, incluso en Montreal Se sabe que hay un límite De cuánta gente puede llegar Entonces sí. ponen de 35 a 40 Son tres facultades, de hecho Estudios fílmicos Para los que van para historiadores O críticos, etc. Eh, le llaman producción fílmica Para la gente que trabaja live action Que es grabar con actores uh -huh. Y la tercera es animación Yo mandé mi portafolio de arte Para... ...producción fílmica... ...porque yo, yo nunca he sido bueno para dibujar... ...y no no creí que fuera... ...lo, lo más conveniente aplicar animación... ...porque... ...si iba a centrar en gran medida... ...y así fue en, en dibujo... ...entonces lo único que pude mandarles... ...dado que no encontraba gente que quisiera grabar... ...películas conmigo... ...fue algunos ejercicios en stop motion... ...hice varios cortometrajes muy muy pequeños... ...aquí en Torreón... ...fotografías a blanco y negro que yo imprimía manualmente... ¿Sabes? cuando uh -huh. se, se usaban los químicos y todo esto eh, críticas de cine en español eh, yo obviamente mandaba explicar en inglés que era lo que había no una traducción, pero sí uh -huh. que yo escribía ya en el diario de la, de, del TEC en este caso, incluso en Entre Todos no sé si todavía existe el diario, uh -huh. me parece que sí me pidieron hace mucho que si no quería yo tendría 16 años y mandé todo ese material y me llega una carta un email, perdón, del, de la universidad diciéndome que había sido ni siquiera había sido contemplado para entrar a la competencia de producción. Esas son las primeras líneas. Y decido, alzo la mano para borrar el mensaje y me paro. Un momento. Me dijeron que no, pero a lo mejor hay algo aquí en esta carta interesante que me permita en un año obtener el sí uh -huh. y continué leyendo y el correo decía no obstante el Headmaster de la carrera de animación está muy interesado en tu portafolio solo que notamos que no pusiste animación como una opción quisiéramos saber si estarías interesado en cambiar eh, tu aplicación Hacia animación De hacerlo Solo necesitas decirlo Inmediatamente Y en unas semanas O meses te, Se te dará Una, una respuesta Después final está. Que ya prácticamente Están diciendo Que estás dentro Pero bueno Es parte del juego Entonces Si hubiera borrado El correo Si hubiera llevado Por hecho Que ya estaba fuera, Nunca hubiera sabido Que ya tenía un pie dentro de la Entonces universidad. Entonces les dijiste
0: que sí, que y sí. De, claro,
1: dije, por supuesto. Y llegando allá, al año me cambio producción. Pero eh, tuve la clase de dibujo, dije, definitivamente yo no voy a dibujar, esto es, es horrible, no me, no me gusta. Sin embargo, la siguiente clase era con un eh, ex empleado eh, que se dedicaba a filmar. Todas las películas de la National Film Board Era un hombre muy mayor que estaba a cargo Del depot, donde se guardan las cámaras Los tripies, todo Todo el material, tú llegas con él y pides algo Y te lo entrega Y él te enseñaba Lo básico de las cámaras En este caso era una Mitchell de, no, no miento La Mitchell 35 milímetros, nunca me dejaron Tocarla, salvo para una clase Y no fue por mucho tiempo Era una Senior Oxberry Con la que empezó y nos explicó todo el aspecto técnico y un poco también en términos de narración, pero muy poco realmente él no, no estaba especializado en ello y me di cuenta, un momento esto es lo mismo que film production la única diferencia es que también te enseñan animación en el proceso uh -huh. yo podré dirigir live action si quiero pero algo que no puedo hacer tan fácilmente es ir de live action a animación uh -huh. ne, ne, ya que es muy muy técnico y especializado uh -huh. sin embargo los temas confluyen y así fue como decidí esa misma semana De aquí no me muevo hasta acabar la carrera de animación
0: Oye, has pensado que, que hubiera pasado Ay, es horrible, ¿verdad? Los hubieras ¿Sí? Pero, ¿has pensado que hubiera pasado si te hubieran dicho que no? Que, que ten, ¿Tenías otras opciones?
1: No, yo le dije a mis padres, voy a aplicar a esa Y me dijeron, ¿por qué no aplicas a otras? Por si te dicen que no, no aplicaste
0: a ninguna otra a ninguna
1: universidad otra. Y, ¿Por qué no aplicas a otras? No, ahí va a ser no, pero te pueden decir que no, ¿no? porque habrían de decir no? Tengo un muy buen portafolio. Y bueno, estamos hablando de mi eh, yo de 18 años, ¿ok? No, no es... Pero no, no, no estaba no,
0: en duda, o sea, no tú no, tú no ibas a cambiar esta idea, yo me quiero dedicar al cine no, por no, ninguna no.
1: razón. Y en mi casa la lucha era estudia comunicaciones y yo siempre hablé muy mal de la carrera de comunicaciones y todavía lo hago lo, lo sé sé que estudiaste comunicaciones eh, es más hay un pero pero ojo eh, hay un artículo de Sergio Sarmiento escrito en hace hace muchísimos años en la que él mismo hablaba mal de la carrera de comunicación es que sabes que motivos. siento
0: que la carrera de comunicación es una carrera de muchos sueños frustrados o sea de tal vez de esta lucha no iniciada o de de sí porque ...cuando tú estudias comunicación... ...mucha gente... ...y es la típica pregunta... Que, ...que luego cae muy mal... ...de por qué comunicación... ...y es como... ...di todo tus tu, ...o sea... ...el repertorio de, de... los sueños frustrados... ...no, yo quería ser actor... ...yo quería ser escritor... ...yo quiero hacer cine...
1: ...yo, o sea... ...abarca tanto la maldita carrera... Ajá. ...que se vuelve muy difícil... ...realmente especializarte sí. en algo... Sí. Eh, ...es tan fácil entrar a ella... ...porque no hay un proceso... ...de, de eliminación que entonces también el mercado se, se llena de, sí, de estos comunicólogos y por ende pagan menos.
0: Vamos, bueno, no hablemos más de eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos aquí en Pensando en Voz Alta. Estamos hablando con Saturno sobre talento y trabajo. Pablo Chavira, que él es un super radio escucha, quiere preguntarte algo. Dice, ¿qué pasa cuando logras aquello que deseabas?
1: Ah... Uh... Pues no, no lo he logrado aún Me falta mi, mi objetivo realmente es seguir puliendo mi, mi habilidad narrativa Entonces es un trabajo continuo y constante Realmente no el, el, La meta no era la nominación O el premio o, la meta era acabar este corto Para que me enseñe estas habilidades Y poder hacer el siguiente proyecto Esperemos un largometraje Y, eh, y así continuar la cadena Re Realmente es un trabajo que no se acaba uh -huh. eh, yo, yo no me veo Incluso a mí retirándome Yo, yo me veo como, como Continúo haciéndolo y cómo continuo Puliendo esas habilidades
0: con este En este minuto que nos queda Vamos a ver si lo logramos Saturno. Talento y y trabajo. ¿Qué ha implicado para ti, digo, este objetivo que tú siempre has tenido, eh, el trabajo en tu vida? ¿Qué, qué lugar ocupa? ¿O cómo, ¿Qué es para ti el trabajo? Digo, ya hemos hablado un poco del talento, pero el trabajo en sí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo explicarías?
1: Siempre lo veo como un pasatiempo, trato de verlo como un pasatiempo. de todo Tiene que ser disfrutable, si no lo estoy disfrutando, no, 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 no me gusta, no, no lo hago. No he hecho ningún... bueno, sí, La Sagrada Solución sí fue un proyecto que no quería hacer. Y, y, y fue difícil, pero todos los demás proyectos fueron proyectos que quería hacer. Y nunca sentí que estuviera trabajando. Ahora, eh, si puedo dejar de trabajar para atender... Un cumpleaños, atender una, una charla de café con alguien, eh, salir a caminar, lo hago, sí paro, pero eh, obviamente acomodo todo en torno a, a, lo, a lo que estoy haciendo. Trato de que no se vuelva el único centro de mi vida, porque realmente de lo que se alimenta eh, las artes o la, o la vida es tus experiencias y si no me doy la oportunidad de platicar con diferentes personas en diferentes contextos en diferentes lugares o de salir entonces o, o de leer o, o de ver otras cosas uh -huh. entonces no voy a pulir mi técnica de la mejor manera posible solo estaré regurgitando lo ya hecho qué
0: es lo que más disfrutas en la vida
1: sentarme abajo de un árbol a tomar el café eso es lo que eso más me más más o sea más si más hablamos sí. de algo que no tenga que ver con trabajo que no tenga que ver me encanta sentarme abajo de un árbol a tomar café de ese de ese con hielos
0: y si sí. no hubiera café, ¿existe el árbol?
1: Ah, puedo sentarme incluso sin, sin café, hasta abajo del árbol. No hay problema, pero me, me, me gusta mucho. En Montreal había una... Bueno, hay un, un parque que me encanta, el de Westmount, que tiene una, una zona con un lago artificial. Es pequeño el lugar, pero es muy bonito. Y yo tengo mi banca favorita y ahí me siento. A ver, ¿Y qué, qué
0: encuentras? O sea, eso es, eso es lo que más disfrutas, sentarte debajo de un árbol con tu café. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué, qué encuentras ahí?
1: Ah, mucha, es mucha paz. Estás oyendo el agua, estás abajo del árbol, un poco la, la, la frescura del viento, ardillas. Eh, en particular me encanta darle comer a las ardillas. No lo hagan, es ilegal, pero...
0: ¿Y te hablas? O sea, ¿te hablas tú? <risa> ah, todo el tiempo. Eso no ¿Y lo qué, puedo evitar. Qué, qué te dices? Ah,
1: no, me pregunto cosas nada más. Simplemente, ¿qué eres en esta circunstancia? Eh... Eh, ¿cómo vas a solucionar este problema? ¿Qué opciones tienes para, para hacer esto? O tienes un relato en la, en la mente y voy pensando y ¿qué pasa si al personaje le sucede esto? ¿Funciona? No, no funciona. ¿Y si esto? Sí, eso podría funcionar. Y voy pensando para cuando llegue a papel ya tengo prácticamente armado un esquema de lo que voy a hacer. El resto ya es outline. Es, eh, entonces
0: es, es un poco... ¿También trabajas un poco mientras estás debajo de ese árbol con el café?
1: Pues, pues es que también hay una cosa que, en la, en la que, que también es cierta. Cuando hago una película, en cierta medida, es como poner un mensaje en una botella y lanzarla al mar. En este caso es el, es el tiempo. Eh, yo voy a desaparecer eventualmente, no soy eterno. Pero lo que va a quedar de mí es eso que... Esa fotografía de lo que había en mi cabeza y otros la van a poder ver hasta el punto que a lo mejor ni no tenga ni sentido mi nombre no, no pueden identificar quién la hizo prácticamente nació sola podría ser pero eso es lo, que, lo único que va a quedar de mí es lo único no cuánto dinero gané cuántas teles compré eh, cuánto dinero derroché en un bar o apostándolo lo único que va a quedar es qué hice y si fue darle un buen, un buen momento a alguien eh, qué mejor manera de esa trascendencia de no
0: ya nos vamos, Saturno. ¿Qué quieres decir? Uh,
1: bueno, a todos los que estudian comunicación, eh, lamento mucho haber eh, defenestrado su carrera. Sigo pensando lo mismo. Pero... A nombre
0: de todos ellos te perdono. Pero yo porque soy muy buena, onda. yo te perdono. Te perdono. Gracias. De corazón. Gracias. Y te felicito y te agradezco de corazón todos tus mensajes, tus enseñanzas, tu valentía, tu determinación, tu trabajo, tu talento, que pues nos seguirá dando mucho, estoy segura.
1: Esperemos que sí. Y yo te agradezco que, que, que me has dado un buen pretexto para venir al centro, porque sé que hay una comida china muy barata cerca de el teatro, no, el museo, no, no teatro nazas, y quiero ir a ver si está abierto.
0: Muy bien, pues eh, ojalá que también el, el pretexto te haya gustado la conversación, digo, ah, eh, claro, espero claro. Que, ya, que sea mejor incluso que la comida china.
1: Siempre uno los buenos momentos, lo sé.
0: Sí, pero bueno, eh, te vamos conociendo. Muchas gracias Saturno, un placer, de verdad.
1: Oh, gracias a ti por invitarme. Gracias. gracias al público por aguantarme un rato.
0: Gracias a Gerardo los controles y Luis Olivares hasta el lunes.
1: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.